0: Sin virtud no podemos ser felices hasta donde los hombres pueden serlo. Esta frase es de Aristóteles y nos la recordaba Fernando del Pino Calvo Sotelo en su último artículo, que es del 22 de septiembre pasado. Fernando titula su artículo... El declive de la virtud en Occidente. Fernando del Pino Calvo Sotelo es uno de esos autores que yo les recomiendo que sigan. Les he hablado muchas veces, por ejemplo, de Enrique García Maiker. Les he hablado de Jorge Soleil. Les he hablado de Juan Manuel de Prada. Y seguro que si ahora pensara me vendría alguno más a la cabeza. Les recomiendo también a Fernando del Pino Calvo Sotelo. Estos autores que les digo son claramente autores que nos hacen pensar. Que nos plantean cuestiones que el pensamiento políticamente correcto no acepta. Que toda su visión de la vida del hombre en sociedad es católica, cultural y antropológicamente católica. Y por tanto son autores que nos sirven para cuestionarnos cosas a las que nos estamos acostumbrando para encontrar argumentos de por qué son malas y para saber también entender cuál era la vía, cuál era la solución que nos ofrece una visión católica de la sociedad. En este artículo y partiendo de esa frase de Aristóteles sin virtud no podemos ser felices hasta donde los hombres pueden serlo nos dice Fernando del Pino que la virtud es la piedra angular sobre la que se apoya la felicidad, la convivencia y la verdadera libertad del ser humano. Hemos comentado algunas veces en este programa cómo el mundo moderno parece querer resolver todo a base de leyes, a base de prohibir comportamientos, a base del palo. Y la realidad histórica demuestra que cuando no hay virtud, la ley es inútil. Es más, cuando no hay virtud, proliferan de manera permanente las leyes que prohíben comportamientos. Porque la falta de virtud provoca que el comportamiento social se desboque, se desmadre, vaya haciendo que la sociedad poco a poco se convierta en una selva. Y por tanto, el gobernante, que muchas veces como es el caso actual de los gobiernos de los últimos 50 años en España, han provocado ese caos social, han provocado la desaparición de la virtud en el comportamiento habitual de los españoles, ante la cantidad de efectos nocivos que percibe por esa falta de virtud, entonces hace lo que diría Vázquez de Mella, poniendo tronos a las causas, porque sigue luchando contra la presencia de la virtud en la sociedad, trata de poner calalsos a las consecuencias. Y entonces piensa que la única manera de arreglar esto es haciendo leyes que hagan que aquellos que tienen comportamientos antisociales por el miedo a la ley, cambien. Y la realidad es, es que no suele suceder así. Cuando realmente queremos reformar una sociedad. Lo que hace falta no son leyes que nos digan qué cosas están mal. Que siempre deberá haber alguna. Porque siempre hay gente que se extralimita. Sino que lo que tiene que haber es un, una promoción permanente de la virtud. En la vida. Y así sí. Así serán necesarias pocas leyes. Pero que a su vez serán efectivas y frente a esta idea que nos lanza Aristóteles de que la virtud es la base de la felicidad el hombre moderno nos recuerda Fernando del Pino cree que la fuente de felicidad es el hedonismo y ese hombre moderno no se da cuenta de que el hedonismo esclaviza pero quien sí se da cuenta de eso, como muchas veces ha comentado Juan Manuel de Prada, son los poderosos. Los poderosos saben que una persona esclavizada por las adicciones de sus pasiones es fácilmente subyugable. Por eso podemos entender lo que explica Fernando del Pino, y es que la clase política no promueve la virtud en la vida social. Los políticos, nos dice Fernando del Pino, no promueven la virtud. ¿Y por qué no promueven la virtud? Por dos razones fundamentales. Una, como nos recordaba Fernando del Pino, porque saben que una sociedad que no es virtuosa es una sociedad que se deja llevar por sus pasiones y, por tanto, que la pueden manejar a su antojo. Pero hay otra razón. Y es que hay muchos políticos los que hoy dominan el mundo occidental, que quieren destruir la sociedad occidental de su pasado cristiano. Y si algo caracteriza a una sociedad cristiana, es que la virtud esté presente en la vida social. De ahí que podamos entender el porqué de la situación en la que estamos. Y Fernando del Pino nos da otra clave. En esta lucha contra la virtud, la gran institución a batir ha sido la familia. Porque a pesar de que durante muchos años, dos centurias al menos, podemos decir desde la revolución francesa, los poderes públicos han intentado cooptar y controlar la educación de los jóvenes. Había una institución que de alguna manera les hacía la contra y era la familia. Y en la familia se aprendían virtudes. Y por tanto, si las virtudes tenían que desaparecer, Tenía que hacer desaparecer a esa institución que es la familia. Y alguien puede pensar que no es para tanto todo esto. Pero la realidad es que sí lo es. Fernando del Pino nos da unos datos escalofriantes de la situación que vive la familia hoy y nuestra sociedad. Nos habla cómo el número de divorcios anuales han pasado de 20.000 en 1982 a 90.000 en el último año. Se han multiplicado por 4,5. Nos explica cómo cuando en los años de Zapatero se promulgó la ley del divorcio express automáticamente la tasa de divorcio se multiplicó por 2,5. Nos dice cómo en 1980 solo el 4% de los niños nacían fuera del matrimonio. Hoy es cerca del 50. Y que no me diga nadie que da igual nacer dentro de una familia que fuera de una familia. Que es lo mismo para un niño nacer dentro de una familia que fuera. Si en 1980 la edad media de para casarse eran 25 años, hoy es 37. El índice de fecundidad ha pasado de 2,2 a 1,2. El número de miembros de familia, por familia ha pasado de 3,6 a 2,5. Los hogares unipersonales han pasado del 10 al 26%. Vemos una sociedad que no se compromete. Una sociedad que no se preocupa por dar acogida a los niños. Una sociedad que cada vez más vive sola. Pero es que el aborto desde 1985 ha pasado de 500 al año... Acerca de 100.000 en los últimos años de media. Pero es que los suicidios que en 1975... ...alcanzaron su mínimo histórico con un 3,8 por mil, ...hoy están en el 8,7 por cada 100.000. Eran 3,8 por 100.000, 8,7 por 100.000. Se han más que duplicado. La población desde, reclusa desde 1978 se ha multiplicado por 4... Y la tasa de criminalidad por 5. Que no haya virtud en la vida social tiene consecuencias. Por eso, si muchas veces nos planteamos cómo cambiar nuestra sociedad, y muchas veces somos conscientes que en determinados planos nacional o internacional o en el ámbito político no tenemos capacidad de influir, el artículo de Fernando del Pino nos recuerda que todos podemos hacer algo y es llevar una vida virtuosa. Enseñar a nuestros hijos y nietos una vida virtuosa. Mostrar al mundo que la vida virtuosa, además de verdadera, es bella y lleva a la felicidad. Si la virtud vuelve a estar presente en la sociedad, no tengan ustedes dudas que la nucialidad subirá, la natalidad crecerá, la fidelidad matrimonial se fortalecerá, la criminalidad descenderá, habrá menos reclusos, desaparecerá prácticamente si no totalmente el aborto y muchas cosas cambiarán para bien. Pero para que una sociedad sea justa y próspera son necesarios hombres virtuosos. Que haya hombres virtuosos, solo depende de cada uno de nosotros. Estamos católicos en la vida pública, comenzamos. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien les habla. Y un lunes más, pues con la ilusión de hacer este programa. Católicos en la vida pública. Les decía que estaba en los estudios centrales. No, no estoy en los estudios centrales. Lo que pasa que a veces pues, la entradilla me sale de una manera natural. Pero sí estamos aquí con todos ustedes para hacer el programa. Y a ver si empezamos de una manera un poco más pausada que otras veces. Porque a veces pues, me lleva el énfasis y el input. Por compartir eh, cuestiones, temas con ustedes. Y les recuerdo que durante el programa... Hay un WhatsApp al que pueden escribir y a través del que pueden participar en el directo, que es el 668-594383. Este WhatsApp está activo durante el directo del programa, luego ya no. Que ¿Quieren comunicarse con nosotros de otra forma? Pues ya saben que tienen el mail católicos en la vida pública, arroba porque bueno, pues durante el programa han escuchado cualquier cosa, quieren profundizar, quieren hacer algún comentario, eh, tienen algún tema que piensan que se podría tocar, alguna documentación que les parece interesante que se aborde en el programa, bueno, pues ahí, ahí lo pueden hacer. Y luego, bueno, pues trataremos de ser, como digo yo siempre, organizados y respetuosos con todos ustedes y darles entrada a partir de la pausa. Que hacemos normalmente un poco para para descansar y a partir de ahí que ustedes puedan intervenir en el teléfono en directo del programa. Así que les recuerdo que de momento ya si quieren con el 668 59 -4383, pueden participar con el WhatsApp del directo. Hoy tenía un programa de estos que llamo yo un poco entre comillas de pupurrí. De pupurri Y ya saben ustedes que a veces pues me gusta un poco coger los temas que más nos preocupan y comentar noticias que a lo largo de las semanas pues voy apuntando, esto quiero comentar con todos los oyentes de Radio María y que muchas veces porque en la actualidad entra en un tema pues más potente, más fuerte, pues voy, no me da tiempo a tratar en ese programa y bueno, voy acumulando y algún día digo, mea vamos a hacer un pequeño repaso de todas estas cosas que me han parecido interesantes o al menos relevantes para comentar y lo vamos a hacer hoy la primera cuestión con la que quería empezar es con una campaña que ya saben ustedes que nosotros le tenemos especial cariño en este programa y es la campaña de 40 días por la vida si ustedes no han visto la película Planet yo se lo recomiendo estamos también en, en esta semana que se puede ver eh, vencer o morir la película La Bandé, que les recomiendo vivamente que vean. Amplane ya está fuera de cartelera, pero la pueden encontrar desde luego en la plataforma Family Play y estoy seguro que hay algunos DVDs por ahí que pueden ver. Muy recomendable. Y ahora en breve, o creo que salía también en cartelera esta semana, una, una película sobre el mártir cristero de un chico joven de 14 años que fue martirizado brutalmente y que es un, un mártir cristero y que yo creo que ya está beatificado bueno eh, 40 días por la vida ¿por qué les hablaba de un Planet bueno, porque de alguna manera esa película nos muestra además de la conversión de Abby Johnson de ser directora de una clínica perdón, de un abortorio a convertirse en líder pro vida bueno, pues en esa película también se ve el papel que tiene eh, los voluntarios de 40 días por la vida. Y ahí descubrimos un poco en qué consisten sus campañas. 40 días por la vida es una campaña que se inicia para salvar vidas delante de los abortorios en Texas. Y luego se ha ido extendiendo por todo el mundo. El formato original eran 40 días rezando delante de un abortorio durante 24 horas al día. En España, de momento... El formato es 40 días, pero rezando 12 horas delante de los abortorios. De... Tenía aquí el, el, el WhatsApp para ver el calendario. Déjenme un segundo que lo vemos aquí y desde aquí lo podemos, lo podemos ver. Porque además ha sido un poco, pues yo de estas cosas que digo, providencial. Y es que me llegó. Son de 9 a 9. Esas 12 horas de 9 de la mañana, primer turno, a 9 de la noche, el segundo turno. Y la verdad que me ha hecho ilusión recibir este mensaje porque inicialmente empezó 40 días por la vida en España con una campaña de 40 días, si no recuerdo mal, se hace durante la cuaresma. ¿no? Y durante esos 40 días vamos a los abortorios a rezar por las mujeres, por los niños y también por los trabajadores. Luego se empezó con un añadido, un apéndice, que era en esta época de otoño, se empezó haciendo una semana por la vida, de 40 de 40 días por la vida, una semana. Y este año, yo ya no sé si el año pasado también, porque le reconozco que la memoria me falla, pero este año me encuentro que la campaña va a ser de 40 días. ¿Eh? Entonces empieza aquí la campaña de 40 días por la vida, que es una campaña... Que empieza el 27 de septiembre, es decir, este miércoles, y estará viva hasta el día 5 de noviembre. Por tanto, bueno, pues me parece muy bueno y muy bonito cómo estos voluntarios, pues nos empujan y cada día nos exigen un poquito más. ¿no? Pues ahora, este año, a ver si somos capaces de hacer dos campañas de un mes. Eh, hay que decirles pues que esta campaña va a estar presente en muchísimos lugares de España en Alicante en Barcelona, en los tres abortorios de Anglí Aragón y Dalmases en Bilbao, mi tierra en Burgos, en Castellón de la Plana en el puerto de Santa María en Elche, en Granada en Madrid, en dos abortorios el de Ciudad Universitaria que si no recuerdo mal es la clínica la clínica Isadora y en Tetuán, que es la clínica da, perdón que les llame clínicas, el laboratorio Dator y el laboratorio Isadora, en Murcia en Santander, en Sevilla en Toledo, en Valencia en Valladolid ¿Mm? con lo cual bueno, ahí tienen eh, pues muchas, muchas ciudades donde se pueden animar a participar en esta campaña ya saben todos ustedes también que si en alguna ciudad que no he citado hay gente que tiene la voluntad de llevar esta campaña, pues se puede poner en contacto con 40 Días por la Vida. Todo esta información que les estoy dando la encuentran en una página web 40 días por la vida punto online, 40 con número 40 días por la vida punto online, Y ahí pues pueden apuntarse a esta campaña y eh, colaborar. Yo. Pues la verdad que quieren que les diga, saben que en este programa todas las cuestiones que hacen referencia a la defensa de la vida nos interpelan mucho. Yo pues he podido colaborar en algunas de estas campañas y es una cosa buena, es una cosa que ayuda y es una cosa que salva vidas. Que eso es muy importante. Algunas que se ha visto todos los años en todas las campañas que ha hecho 40 días por la vida en España ha habido mujeres que han decidido apostar por la vida de sus hijos. Y esos son los que conocemos. Pero a veces también el Señor se mueve y acaba también salvando vidas que a lo mejor nosotros no conocemos. Por tanto, merece mucho la pena. A lo mejor hay personas que no se pueden unir. Pues que se unan en oración. Que se unan en oración y que pidan por, por esta campaña y, ¿por qué no?, por las mujeres... Y los niños en riesgo, en riesgo de aborto. Así que les animo, les animo a participar. Ya les digo, la página es 40 días por la Bueno, este era un primer tema. Y la verdad, que ya que hemos empezado hablando de la cuestión del aborto, pues sí quería compartir con ustedes otras noticias que en relación con esta temática. He visto estos días y que, bueno, me parece que es conveniente resaltar. Una primera, y que pues, produce tristeza, es, ya saben ustedes, que el año que viene, en noviembre, o sea que queda casi año, un año largo, 14 meses, 15 meses, hay elecciones a la presidencia de Estados Unidos. En principio, lo que parece, es que Joe Biden, eh, por el Partido Demócrata, va a ser... El, el presidente, algo pues que también llama mucho la atención fundamentalmente por la edad que tiene Joe Biden que no sé si ha llegado a los 80 años y por el bando republicano pues también parece ser que se va a presentar Donald Trump que también está a punto de llegar a los 80 si no ha llegado ya con lo cual podemos decir que va a haber dos vejestorios ¿eh? pugnando por la presidencia de los Estados Unidos que eso es algo que llama la atención ¿no? y, y digo que posiblemente será Donald Trump porque en principio, en lo que son las primarias, ¿no? que son esas elecciones internas que se realizan dentro de los partidos americanos para seleccionar al candidato del partido a la presidencia, bueno, pues parece que claramente dentro de lo que es los afiliados del partido republicano, eh, Donald Trump gana por goleado. Ustedes saben que nosotros en este programa... Eh, hemos defendido en buena medida muchas acciones de las que ha tomado Donald Trump a lo largo de, de su gobierno ¿no? y en especial siempre hemos puesto muy en valor y hemos estado muy agradecidos a la posibilidad que dio de que por fin en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hubiera una mayoría de jueces sensatos, justos, probida y alejados del activismo judicial de la progresía y que permitieron que una sentencia injusta como había sido la Roe versus Wade fuera derogada ya saben todos ustedes que la revocación de la sentencia Roe versus Wade no suponía que el aborto desapareciera en Estados Unidos pero sí permitía que los estados volvieran a ser soberanos en la legislación del aborto que eso desde el punto de vista católico como digo yo eh es algo contradictorio porque nadie puede ser soberano para legislar sobre la vida y decidir que se puede acabar con una vida ¿no? pero bueno, ese es el sistema de la modernidad es el sistema de la democracia de Estados Unidos y esto ha tenido una ventaja y es que en aquellos lugares donde gobiernan gobernadores republicanos pues han podido empezar a promulgar leyes que o bien han prácticamente impedido el aborto o lo, han, o lo permiten de tal manera que es prácticamente imposible que se realice, que son las famosas leyes del latido. ¿Mm? Son estas leyes que fue pionera Texas, ahora también aprobó DeSantis el gobernador de Florida y algún estado más republicano, que son leyes que impiden que se pueda realizar un aborto una vez que hay latido en el bebé no nacido. Claro, muchas veces ese latido está presente ya antes de que la mujer sea consciente de que está embarazada. Por tanto, cuando es consciente ya de acuerdo con esas leyes, no puede abortar. Hablábamos recientemente de que en Texas se calculaba que esta ley estaba salvando 9.000 vidas al mes. Recientemente leía también que no sé si en Florida se calculaba que podía estar salvando unas 90.000 vidas desde que había sido promulgada. Bueno, pues Donald Trump, eh, al que, como digo, hemos defendido por su actuación en favor de la vida durante su gobierno, eh, pues ahora nos ha dado una decal ¿sí? y ha empezado a criticar públicamente la promulgación de leyes como las del látido.
1: ¿Sí?
0: Y entonces ha tomado una posición peculiar en la que entiende que parece ser que como que hay que buscar un entente entre el mundo proabortista y el mundo que defiende la vida y llegar como a un consenso. ¿Sí? Entonces, esta es una posición que por un lado ha sorprendido al mundo pro vida hay que recordar que Donald Trump es el primer presidente y único presidente hasta el momento que ha ido a la marcha por la vida de Washington que se celebra eh, en, a los principios de enero todos los años y repito que tuvo una posición muy activa en favor de la vida y la defensa de la vida durante, durante su mandato hay quien dice, bueno, pues que esto se debe a una visión que tiene Donald Trump de que eh, la promulgación de todas estas leyes está poniendo en dificultad al Partido Republicano para obtener mayorías. ¿Mm? Esto es un mantra que se ha lanzado de manera fuerte durante, después de las últimas ele elecciones midterm. Ya saben ustedes que, si bien eh, los presidentes de Estados Unidos eligen cada cuatro años cada dos años se produce una renovación completa de la, del Congreso y de una parte del Senado. Bueno, se esperaba una gran ola del Partido Republicano, no fue tanta como se esperaba y muchos lo achacaron a la ofensiva provida que habían tomado muchos gobernadores republicanos y cámaras eh, dominadas por los republicanos a nivel estatal que habían ido promulgando todo este tipo de leyes que defendían la vida. Yo no comparto ese análisis, es verdad que no soy un gran conocedor en profundidad de la realidad estadounidense, pero hay también muchos autores locales que no comparten esa visión. El caso es que da la sensación que Donald Trump ha comprado este mantra y entonces parece ser que lo que propone es que hay que llegar a un entente, ¿no? Como que hay que llegar a un punto medio donde fijemos unos límites, donde, bueno, pues estemos todos de acuerdo en que el aborto sea legal, ¿no?, él, por supuesto, no está de acuerdo con la posición cada vez más mayoritaria en el bando demócrata de que el aborto tiene que ser posible hasta el nacimiento y cada vez hay más estados demócratas que una especie de locura de la muerte o seducción de la muerte eh, están promulgando leyes que permiten el aborto hasta el nacimiento, pero de alguna manera no se posiciona con el movimiento Providan y con todos estos gobernadores que están legislando claramente para definir. Entonces, bueno, pues hay que decir que, que esto es una gran decepción ¿eh? y que igual que hemos hecho que criticamos siempre a cualquier político ¿eh? que se posiciona en contra de la vida, pues tenemos que decir que aquí ahora el Donald Trump que se presenta a las elecciones de 2024 no es el mismo, si es la misma persona, pero no defiende el mismo discurso que defendió cuando se presentó allá pues por el 2018, sino no, 2024, 20 2016. ¿Mm? Y bueno, pues yo creo que es de justicia también eh, señalarlo. Otra noticia en relación con esto y que es importante es que la Organización Mundial de la Salud ha destinado en el 2023 8 millones de dólares a promover el aborto en el mundo. Hay que decir aquí también que Donald Trump durante su mandato sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues hoy lo que vemos es a qué se dedica la Organización Mundial de la Salud, que les recuerdo que es una organización dependiente de la ONU. Y cuando nos preguntamos por qué la cultura de la muerte avanza, bueno, es que vemos que hay muchas instituciones internacionales que no hacen más que promover o destinar fondos a promover esta incultura de la muerte. Y finalmente, y ahora pues vamos a dar paso a una breve pausa, comentar también una noticia que publicaba el ABC y que realmente, bueno, pues me dejó sobrecogido y preocupado. Y es que en la Comunidad de Madrid... Los abortos han superado en 2022 los 19.000. Han sido 19.042. Por tanto, podemos decir que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, durante el año 2022, 38.084 vidas han sido destrozadas. 19.042 niños han sido asesinados. 19.042 mujeres han visto cómo alguien les destrozaba su vida. Estas cifras además suponen un incremento del 8,8 respecto de 2021. Es decir, es un incremento brutal. Brutal. Fíjense ustedes que los promotores de la incultura de la muerte siempre nos han vendido la moto que con la educación sexual y con el uso de los preservativos que esto ya se estabilizaría. Incluso que podríamos empezar a hablar de que el aborto cae. Mentira. Es verdad que cayó un poquito con posterioridad a la ley del 2010 de Zapatero con el COVID cayó pero cayó en números absolutos no en tasa por mujeres que se mantuvo casi estable, bajaba un poquito y subía ¿Eh? porque es verdad que cada vez como hay menos mujeres en edad fértil, pues también es verdad que eso provoca que haya menos abortos pero las tasas por número de mujeres no bajaban entonces aquí hay, hay que hacer algo y yo creo que desde aquí pues, hago un llamamiento a Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso, cuando ha hablado del aborto, ya ha tenido posiciones un poco equívocas, porque nos ha dicho que defendía la vida, pero nos ha dicho que el aborto tenía que ser legal. Entonces, bueno, pues haciendo una interpretación bonista, entendíamos que, claro, que ella dice que tiene que ser legal, pero que hay que hacer todo lo posible para que ese aborto legal sea prácticamente una excepción. Bueno, pues lo que nos preguntamos es qué está haciendo la Comunidad de Madrid, qué políticas está aplicando para que el aborto crezca un 8,8%. Porque es verdad que Isabel Díaz Ayuso ha mejorado los sistemas de apoyo a la mujer embarazada. Pero los resultados parece que dicen que no se está haciendo bien. O que eso no es suficiente. O que eso no se está haciendo de forma eficaz. Y ojo, aquí eh, no quiero discutir la intención de Isabel Díaz Ayuso. A lo mejor efectivamente Isabel Díaz Ayuso, aunque se equivoca cuando dice que el aborto tiene que ser legal... Eh, está queriendo claramente que bajen las cifras del aborto y a lo mejor lo quiere pero yo también le digo a Isabel Díaz Ayuso mire usted sus estructuras porque la experiencia que tengo yo y gente muy cercana que ayuda a mujeres en riesgo de aborto es que toda la estructura administrativa de tipo asistencial de la Comunidad de Madrid fomenta el aborto y que lo primero que ofrecen a las mujeres y a veces les indican es el aborto. Entonces a lo mejor usted isabel ya sabéis, eso tiene buena intención, pero no está siendo eficaz y a lo mejor no está siendo eficaz no por su culpa sino porque la administración no quiere asumir sus directrices. Pero es responsabilidad suya que esto cambie. Y creo que es escandaloso hablar de que en Madrid en 2022 los abortos crecieron un 8,8% respecto del año anterior. Aquí haría un excursus sobre el sexto mandamiento, pero ahora no lo voy a hacer. Me lo guardo para otro día, que no se me olvide, ¿no? Cuando mucha gente critica que pesaos algunos empeñados con el sexo y tal, bueno, pues aquí tenemos el aborto un 8,8% y esto no les quepa la mayor duda que es culpa de la promiscuidad sexual, entre otras cosas. Pero yo desde aquí lo que le quiero pedir a Saberías Ayuso es que si de verdad está preocupada, como dice, y no discuto por la, por la protección de la vida naciente, pues que algo está fallando en Madrid. Y sé que Madrid no es la única. Estoy convencido que estos datos empezaron a ser muy similares en muchas comunidades de España, donde estará creciendo también el aborto respecto a 2021. Pues pregunto, ahora que la mayoría de esas comunidades están gobernadas por PP y Vox si sí, de verdad esto va a ser una prioridad pero una prioridad real, no una prioridad de palabras una prioridad de hechos bueno pues aquí les dejo este dato preocupante vamos a hacer una breve pausa y continuamos en católicos en la vida pública
2: Everything's fine, as long as you, long as you don't look in my eyes It's all going just so perfectly wrong Of hurry up and wait, too many things to do to lose. It gets a little insane. So much crazy in 24 hours. Too many bills, too little frills, and not enough flowers. What I would
0: Cuando van a un minuto para las 9 menos 20 en la península, 8 menos 20 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Aguías. Me preguntan por el WhatsApp si hay 40 días por la vida en Palma de Mallorca. Pues de acuerdo con la información que hay en la web, no. Yo no sé si en otras campañas ha habido presencia de la campaña de 40 días por la vida en Palma de Mallorca pero en esta campaña no lo veo así que si me escriben de Palma de Mallorca y están con ganas de organizar algo pues les animo a que lo hagan a que se pongan en contacto con los responsables de 40 días por la vida que seguro que a través de la web lo pueden hacer vamos a ver si podemos traer a Nayeli la semana que viene y que es la o hasta hace unos meses era la coordinadora a nivel nacional y, y nos da más información bueno, luego aquí eh, José Antonio de Pamplona nos escribe un cariñoso WhatsApp y nos dice la iglesia existe para evangelizar, como decía Pablo VI, un día sin evangelizar es un día perdido. Pues muy de acuerdo, muy de acuerdo. De hecho, todo esto que hemos hablado en el editorial sobre la virtud y la presencia de la virtud en la sociedad, hay que decir que si bien desde un punto de vista natural es factible que el hombre ¿no? acceda a al ejercicio de las virtudes, hay que decir, por un lado, que fruto de la caída del pecado original, sin la gracia, eh, es muy costoso para el hombre vivir las virtudes naturales. Y hay que decir que sin la gracia, las virtudes sobrenaturales son imposibles. Por tanto, la evangelización es clave. La evangelización es clave. Y, de hecho, eh, quizá la, la razón que más explica la pérdida, de la, o la pérdida de presencia de las virtudes en la vida social es la secularización. En el fondo, ha sido posible eliminar las virtudes de la vida social porque se ha eliminado la fe. ¿Mm? Este fin de semana he tenido la suerte de participar en un máster de doctrina social de la Iglesia promovida por, un, promovido por universidades de, de los legionarios de Cristo, la Náhuac de México, la Finisterre de Chile, el Ateneo de Roma... Y la Universidad Francisco de Vitoria, en su momento tuvimos aquí a Emilio Martínez Alvesa y hablamos de ese máster. Y bueno, en la parte que me tocaba dar, hablaba de caritas in veritate, de popular un progreso, ¿no? Y ahí eh, Pablo VI repite una idea que, que yo la descubrí, ¿no? Cuando la recordaba Benedicto, dice sin caritas sin veritate, y que hemos recordado muchas veces en este programa, ¿no? Cristo es el factor esencial y primordial de desarrollo de una sociedad. O sea, sin Cristo. No hay desarrollo. Sin evangelización, no hay desarrollo. No hay verdadero desarrollo. Por tanto, bueno, por eso se explica por qué los españoles fueron capaces de transformar esas sociedades indígenas que vivían con unas costumbres bárbaras y antisociales. ¿Por qué? Porque evangelizaron. Aprovecho para recordarles que si quieren participar en directo, no nos queda mucho tiempo, lo pueden hacer llamando al 91-005-9419. 91. 0059419. Eh, cerrábamos la parte anterior del programa, eh, pues pidiendo a Isabel Díaz Ayuso que se tomara, no, no que se tomara en serio, porque a lo mejor se lo toma en serio, sino que le diera una vuelta a qué está pasando con ese compromiso que tiene ella por trabajar para que se reduzca el aborto, porque en Madrid ha crecido un 8,8. Y ahora sí le queríamos eh, criticar a Isabel Díaz Ayuso porque recientemente eh, leímos unas declaraciones en las que decía que ahora no era, que, que, que efectivamente que querían modificar la ley trans de Madrid, pero que no era prioritario, que no lo consideraba prioritario. Bueno, entonces aquí pues nos encontramos una vez más una forma de hacer de muchos políticos del Partido Popular que cuando creen que conviene, nos lanzan señuelos y luego recogen. ¿no? Como Vox era muy activo en exigir cuando tenía fuerza para ello en la anterior legislatura en la Comunidad de Madrid que se modificara al menos ya no pidieron la derogación sino la modificación de la ley trans de Madrid aprobada en tiempos de Cristina Cifuentes bueno pues tenemos que decir que Isabel Díaz Uso dijo que lo iba a hacer luego al final dijo bueno lo quiero hacer pero no me da tiempo entonces lo haré en la siguiente legislatura y durante la campaña nos explicaba que, por supuesto, que había que reformar la ley trans. Bueno, ya no nos dice que no es prioritario. ¿Lo hará o no lo hará? Pues no sabemos, pero ya nos ha dicho que no es prioritario. Y bueno, pues esta, estas... Eh, no nos gusta que los políticos jueguen con nosotros, y menos en temas tan graves. Y ahora hablamos con, con José Juan de Las Palmas. Eh, porque... Les voy a dar tres apuntes. ¿no? Los obispos de Estados Unidos están muy preocupados porque un mandato de defensa de, los, de las leyes de los colectivos LGTBI puede atentar contra la libertad de instituciones religiosas católicas. Hemos visto cómo en Canadá se están eliminando de las bibliotecas de los colegios todos aquellos cuentos que se considera que no son inclusivos. ¿Eh? En Francia, un ginecólogo acaba de ser denunciado por negarse a tratar a un hombre que se considera mujer. Esto yo lo dije una vez de broma en una conferencia, ¿no? Con esta ley, ¿qué va a hacer un ginecólogo... ...cuando un señor que, es, que se cree mujer... ...le diga que le tiene que tratar? Cuando el ginecólogo trata solo a mujeres. ¿Mm? Si quieren a personas que tienen el gen XI. El cromosoma XI. Bueno, con lo cual, esto es muy serio. Esto es muy serio. Y es muy serio que Ayuso diga que esto no es prioritario. Porque también, y ya voy con José Juan... Eh, eh, lo, recientemente salía una noticia de los funcionarios de prisiones que ya se han dado varios casos en España de hombres de, eh, condenados que se han declarado mujer les han trasladado a cárceles de mujeres y hayan violado a mujeres y están pidiendo a los funcionarios protocolos de actuación porque cuando legislamos contra la verdad Hacemos daño. Vamos con José Juan desde Las Palmas. Buenas tardes, José Juan.
1: Sí, qué Buenas tardes. Vale. Eh, eh, llamé porque el otro día estuve viendo unas imágenes en la televisión y me sorprendieron y, me, y se me ocurrió traerlas aquí al programa. Vale. El programa fue emitido el 17 de septiembre en la voz de televisión. El programa se llama Últimas preguntas, que lo dirige María Ángeles Fernández. Vale, y en este programa se de un proyecto musical que por lo visto se había o se rodó en México. Vale, Entonces, lo que pude ver del programa, que no lo pude ver porque, claro, me daba vergüenza, ya sabe usted, el espíritu iba contra la carne, en la carne va contra el espíritu, pues bien se dio una obra musical con bastante carga pansexual, ¿no? Lo que pude ver del, de las imágenes, se vieron imágenes eh, durante el rodaje y ya lo que es en la obra musical. Y lo que pude ver era estaba realizado por chicas y unas vestiduras una indiscretas, luego vi una imagen que no la vi del todo de forma niña, pero sí pude verla, cómo se sumergía en el agua eh, me pareció estar viendo si me perdono la expresión, un concurso de camisetas mojadas vale, hasta ahí es lo que pude ver ¿no? pero luego la sorpresa, lo que más me sorprendió es la respuesta de María Ángeles le mando un saludo desde aquí, que me está oyendo, que me dijo que la obra fue espectacular, que estaba muy bien. Yo que había también un sacerdote, vale que por la vista de parecía que estuvo allí durante el rodaje y luego estuvo en el plató. Cuando estuvo en medio, pues no sé, a lo mejor la, lo que pudo ver él, pues no lo vio todo, pero sí lo que vio en, en, en el programa, pues no sé, pero me pareció extraño que. Que no, no, no dijera nada, o sea, que, que vamos, que le pareció, que cuando estuvo en México dijo que sí, que le pareció todo muy bien, fantástico, luego con en el programa, vería las imágenes, y, o sea, estuve viendo las imágenes, pero no, no no, no, me sorprendió porque no, no dijo nada, o sea, que dijo que estaba muy bien, que sabe, que es lo, 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 lo extraño que me pareció, ¿no? Que, que, que no comentara nada porque el, el musical sería con carga pansexual por lo menos lo que yo pude ver y, y no se pronunció, o sea, me, me sorprendió tanto la respuesta de María Ángel, que es una periodista que lleva ya muchos años que de, trata de, de ese programa, la, lo que dijo ella luego, el sacerdote que no, 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 sé, no sé, yo todos, todos tenemos un día, pues, no sé, malo, ¿no? Yo los he tenido, yo soy pecador también, pero no sé cómo, no sé, me si, pareció que era que estaba bien, que...
0: Pues José Juan, mire, muchas gracias por lo que nos cuenta. La verdad que no le puedo aportar mucho porque no he visto el programa y tal, ¿no? Y sin entrar a juzgar a estas personas, este sacerdote y esta presentadora que no les conozco y tampoco puedo opinar, lo que yo sí le diría, que me parece, es que esto, y a lo mejor soy injusto, no quiero hablar de ese, del caso concreto, ¿no? Pero que yo. Estoy muy cansado de ver en muchos comunicadores políticos y eh, católicos y en muchos, bueno, pues sacerdotes, que les gusta estar en los medios de comunicación y demás eh, una especie de complejo hacia el mundo. ¿Mm? Entonces parece que hoy en día está parece que, que, que resulta como ñoño o como que no nos atrevemos a decir que hay cosas que están mal porque son indiscretas porque son eróticas porque, como usted dice, son pansexuales y eso no nos gusta a los cristianos y no son cosas que debemos ver los cristianos y no es que seamos niños o no es que nos gusta proteger la intimidad de los demás y nos gusta proteger nuestra intimidad y que no nos hagan daño con ese tipo de cosas que lo hacen cuando se cuando, cuando porque están mal porque la sexualidad no es algo malo ni los católicos pensamos que la sexualidad es algo malo pero tiene su contexto y su lugar y fuera de ese contexto es algo malo, es algo indigno y es algo que hace daño. Pero, de verdad lo digo, eh, fruto de estos dos siglos en que la modernidad lleva dando al mundo católico y fruto pues, de esa crisis que muchas veces señaló Pablo VI de que había entrado el humo de Satanás en la iglesia, bueno, pues a veces nos dejamos llevar, como dice el Papa Francisco, de un criterio mundano. Y juzgamos las realidades en vez de con un criterio católico, con un criterio mundano. No sé si fue, si fue el caso de esta situación que usted comenta, pero yo estoy eh, pues muy cansado de ver eso en comunicadores y en sacerdotes que tienen bastante presencia en el ámbito público, por los medios o por las redes o por lo que sea, y que al final hay un empeño permanente como de congratularse con el mundo. ¿no? Y más en temas eso de sexualidad. Pues yo creo que es, que es un error. Tenía aquí dos mensajes de, de WhatsApp uno de Nelson, desde Ponferrada, que nos dice, oye, estaría encantado de apoyar 40 días por la vida en Ponferrada. Pues, Nelson, si usted lo ve, entra en 40diasporlavida.online y a ver si le pueden ayudar desde, desde, la, desde la coordinación de España. La madre Teresa Calcuta nos dice aquí, Mario, desde Málaga, no hay sociedad más pobre que aquella que le tiene miedo a un niño. Pues sí. Y hay una frase que ahora no me sale literal de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando decía, el día que hemos apro aprobado que una madre mate a su hijo, ¿qué nos queda? ¿Qué argumento tenemos para impedir otro, cualquier otro asesinato? Si hemos legalizado que una madre mate a su hijo, ¿qué argumento tenemos para impedir cualquier otro asesinato? Bueno, y esa es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Eh... Bueno, aquí nos dice una persona pues, que ve que la Iglesia, lo dice más a, más a nivel un poco no de magisterio, sino de en el día a día, eh, no denuncia el tema del aborto. Pues sí, yo creo que es una de las grandes deudas que tiene la Iglesia hoy. ¿Mm? No por los pontífices, porque eh, San Juan Pablo II, Benedicto XVI han sido clarísimos en el tema del aborto. También el Papa Francisco, ¿no? cuando utiliza esa frase de sicarios pero esa preocupación de los papas no se ve reflejada desde mi punto de vista, con honrosas excepciones al menos en España, pero pocas en las predicaciones de los obispos y en las predicaciones de los sacerdotes no se habla de la defensa de la vida y me dice me da miedo que pase algo parecido con Vox bueno, pues yo creo que hay que estar enfrente porque la presión es muy grande y hay que estar atentos claramente el Partido Popular esto ha cedido y ya su presidente reconoció que el que el, el aborto era un derecho, pues hay que ver y hay que estar atentos a que Vox de verdad lo que dice, que es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo concrete ahora que tiene influencia en varios gobiernos. Es verdad que no tiene toda la influencia, que no decide, pero puede influir de manera muy importante. Carmen desde Toronto. Hombre, Carmen, pues muchas gracias por escuchar desde allí. La verdad que a mí lo de vivir en Canadá, con todas las noticias que me llegan, me parece un mérito pienso que es un país magnífico desde el punto de vista de la naturaleza y tal, lo que yo conocí, pero con el gobierno y las leyes que tienen, realmente me parece un mérito. Dice, el pasado 20 de septiembre hubo una manifestación para reivindicar los derechos de los padres sobre los hijos en los colegios públicos de Canadá y en contra del adoctrinamiento que se está imponiendo a nuestros hijos en cuestión de identidad sexual, o como ellos llaman, género, bajo la organización Hands of Orchids quitad las manos de nuestros hijos, pudimos salir a las calles de forma pacífica. Pues me alegro, Carmen, que estén dando esta batalla porque es muy importante, está en juego no solo la inocencia de nuestros hijos y nietos, sino la felicidad de nuestros hijos y nietos y hay que movilizarse porque además, de una manera ilegítima, los, los poderes públicos se están entrometiendo en la educación de nuestros menores ya me avisa desde Control Juan Manuel que son casi las 9 menos 5. Así que tiempo para agradecerles a todos ustedes su atención. A Juan José por llamar, a Nelson, a Mario, a Carmen, a José Antonio y a quien nos escribió desde Palma, Mallorca, pues para agradecerles su participación. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes si Dios quiere. Que Dios les bendiga.